0: A Pánová sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedelní času si pripomíname a prežívame tajomstvo a spásy. Centrom celého liturgického roka je posvetné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného pána, ktoré vrcholí v nedelu na Veľkú noc v tomto roku 8. apríla. V každú nedelu, ktorá je veľkou nocou týždňa Svetá církev sprítomňuje túto veľkú udalosť pásy, ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z veľkej noci pramenia všetky sveté dni Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia 22. februára, na nebo stúpenie pána 17. mája, zoslanie ducha Svetého 27. mája, prvá adventná nedela 2. decembra. Aj na sviatky Svätej Božej Matky Apuštolova svätých, i pri spomienke na všetkých verných zosnulých, cirkev putujúca na zemi ohlasuje veľkú noc svojho pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, týmito slovami na slávnosť zjavenia pána po Evangeliu kniaz alebo diakon, ohlasuje deň Veľkej noci. My sa chceme práve v tento sviatok vrátiť k prežívaniu Trnavskej novény, ktorá sa konala od 12. novembra a trvala do 21. novembra. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pabol Jurčaga. Každá svetá omša začínala spoločnou modlitbou hloretánskych litánií, a ďalší modly modlitie.
1: Pane z milúhuj sa, pane z milúhuj sa, prísť z milúhuj sa, Príste, sa, pane z sa, Panie, sa. Panie, sa. Nebes, Bože. Zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ Sveta Bože, Zmiluj sa nad nami. Duch svätý, Bože, Zmiluj sa nad nami. Sveta Trojica jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. Sveta Aman. Poroduj za nás, Sveta Panna, Panie, Poroduj za nás, Matka Kristova, Poroduj za nás, Matka Církvi, Poroduj za nás, Matka Božej milosti, Poroduj za nás, Matka Najčíša, O rodoj z nás. matka najnevinnejšia, O rodoj z nás. matka panenská, O rodoj matka nepoškvrnená, matka hodná lásky, Bog die matka dobrej rady, o rah matka stvoričenia, matka spasičenia, o rah Pána hudna úcti, pána hudna chváli, pána mocná, pána Spravodlivosti, sídlo múdrosti, príčina našej radosti, príbytok Ducha Svätého, príbytok hodenci. święni przybytu gnabożności Ano, hore kráľovna kráľovná anielom, hore svetých. kráľovná počatá bez puškvrny dedičného hriechu, kráľovná na nebo vzatá, kráľovná posvetného ruženca. Lov na rodinu.
2: za nás, Sveta Božia Rodička. Aby sme sa stali vodných Hristových prislúbení. Modlime sa, Pania Bože náš dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor pre blaoslavenej Panny Márie. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a prived nás do večnej radosti skrze Krista nášho Pána. Ámen. kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a príjmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho božského syna. Ďakujeme Ti, najmä za pre mnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto, teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viac chváliť Tvoje milosrdenstvo a so všetkými svetými i s celou církvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen. Milostivá paninská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze na ktorom sa v smutných časoch, vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Stíme a velebíme Tvoje súcitné prečisté srdce, padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme. Ukáž svoje horké slzy svojmu božskému synovi. Vyproznám odpustenie našich hriechov. Vyproznám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách. Zdvihni o nebeská kráľovná svoju mocnú pravicu odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinu z úctov a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svetých cnostiach, teba vždy viac milovať, milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen.
3: Výrok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
0: Bazilike bazílike Sv. Mikuláša v Trnave je Mariánska kaplnka, ktorej sa nachádza milostivý obraz Pany Márie Trnavskej. Sem prichádzajú miestni veriaci, ale aj pútnici, aby si prostredníctvom Panny Márie vyprosili Božie milosrdenstvo. Prvú homíliu v rámci svätej Jomše pre deti predniesol dekana Marcel Kubinec s názvom Prišli sme k mamke
2: Kedy moji chlapci a devčatá, koho z vás už bolelo Prihláste sa, koho bolelo hrdlo? A si Kto už mal chrípku? Kto už mal teplotu?
0: Ja Dobre
2: A kto sa v noci zobudil a priniesol mu pohár vody? Kto? kto vám priniesol v noci pohár vody? Tatínko. A okrem tatínka, kto ešte? Mama. Mama. Komu už priniesla mama pohár vody? Viacerým. Ďalšia otázka. ste mi, kto najviac doma perie? Kto najviac perie? Skús povedať. Mamine. Mamina. Mamina. A tatino najviac žehlí? U koho je to tak, že najviac žehlí tatino doma? No, dvaja sa hlásia. Blahoželám tým mamám, ktorým tatinovia toľko žehlia. Ale keby sme išli trošku ďalej, určite nájdeme aj výnimku, že aj tatinovia varia. Ale kto najviac doma varí? Mama. Kto najviac upratuje okrem vás? Mama. A my stále hovoríme mama, alebo... Maminka. Alebo maminka. Lebo to je tá osoba, ktorá na nás najviac dbá. Mamina je práve tou osobou, ktorú nám dal pán Boh, a ktorá má také zvláštne srdce, zvláštne srdce, že v jej srdci nájdu miesto všetky deti. Ale určite aj odcovia sú takí. Ale my dnes chceme hovoriť práve o tých, ktoré najviac spomíname v tom bežnom živote, a to sú maminy. Pozvali sme vás sem do tohto kostola, do tohto chrámu, a myšlienka toho je, že ideme k našej mamine. Lenže vy ste prišli, a na miesto maminy tu vidíte pána arcibiskupa, mňa, kniazov. Akej mamine sme vás pozvali? To skúsi. Skús. Pane A Pana Mária je mamina? Nepočujem. A koho je maminov, keď je mamina?
3: Nás všetkých.
2: Výborne. Na prvom mieste je maminou pána Ježiša, ale na druhom mieste je maminou nás všetkých. A viete prečo? Lebo pán Ježiš, keď bol na kríži, tak povedal jednemu svojmu kamarátovi, ktorý sa volal Ján, pozri sa na moju mamu a odteraz ona bude aj tvojou mamou. A teda pán Ježiš povýšil pannu Máriu, aby sa stala maminou všetkých nás, všetkých ľudí na tomto svete. Ale my sme tu zvláštny deň, sme tu v predvečer novény. A teraz to veľmi ťažké slovo, čo je to tá novéna? Kto by mi vedel povedať, prečo sme tu pri máme pri pane Márii, práve teraz, v novembri. Kto vie?
3: Lebo oslavujeme, že nás zachránila pred malomocenstvom.
2: Ej, hey, my tu máme múdrých. Áno, lebo nás... Môžete i zatvieskať. Lebo nás... Výborne. Predstavte si teraz takúto vec. Preniesme sa o 300 rokov späť. Trnava bola maličkým mestom a v tomto meste každý deň zomrelo mnoho otcov, mnoho mamín, ale aj mnoho detí, lebo bola tu strašná choroba, ktorá sa nazývala mor. Táto strašná choroba mor si vyberala svoju daň a každý deň tu boli otcovi a mami, ktorí plakali, lebo deti vo vašom veku umreli. A tak prichádzali k tomuto obrazu, ktorý je nad hlavným oltárom a viete, čo uvideli? Kto vie? Skús, povedz, čo videli? Slzy. Výborne. Videli slzy a krvavý pot. Panna Mária z tohto obrazu, ktorý tu vysí v tomto teraz striebornom ráme, ale vtedy nebol v takom ráme, jej tiekli z očí slzy a na čele mala krvavý pot. Jeden pán farár, ktorý bol z chtelnice, zobral utierku a utrel z tohto obrazu krvavý pot a slzy a nikto si to nevedel vysvetliť, ako môže drevo plakať. Ten obraz to je kus doska dreva a predsa z neho tiekli krv, slzy a krvavý pot. A vtedy si trnavčania povedali, keď už nikto iný nám nevie pomôcť v našej chorobe, keď už nikto iný nevie, ako vyliečiť ľudí trnavy od moru, zoberme obraz panny Márie, ktorý sozila plakal, vezme ho na svoje plecia a prejdime cez ulice mesta, možno nám pomôže práve panna Mária. A tak ako vaša mama v noci prichádza ku vám, ako vaša mama perie riadi, a keď ju o čosi poprosíte, mama zostáva hluchá, mama nám to s radosťou spraví. A tak aj panna Mária, keď videla, že k nej prichádza množstvo ľudí do tohto kostola, zobrali jej obraz na plecia a prešli cez mesto, a keď sa vrátili naspäť do kostola, Máme zapísané v kronike mesta, od tej chvíle nikto viacej nezomrel v Trnave na strašnú chorobu mor. Lenže Trnavčania sa zadivili. Toto je nie len tak. Kto nám mohol pomôcť? Kto iný ako kto? Panna Mária. A preto si povedali, keď Panna Mária je takouto dobrou mamou, keď ona urobila to, že nás zachránila, tak my budeme chodiť každý rok a budeme sa modliť pred jej obrazom vždy 9 dní pred 21. novembrom. A keď začneme počítať, zajtra je 13. a 9 dní je do 21. novembra, a preto sa tu ľudia stretávajú a schádzajú, aby prišli poďakovať našej nebeskej mame Pane Márii. A teraz povedzte, máte aj vy za čo ďakovať svojim mamám? Máte, ale povedzte, máme za čo ďakovať aj Pane Márii? Za čo napríklad? Skús.
3: Tato že nás zachránila.
2: Na to, že nás zachránila. Za čo ešte môžeme ďakovať, keď je našou mamou?
3: Že nám dala, aby nám žili rodičia
2: aby nám žili rodičia za čo ešte môžeme ďakovať Pane Mári keby som teraz povedal poďakuj Pane Mári za čo?
4: že trpela za nás sedem bolesti
2: že trpela za nás sedem bolesti za čo ešte?
4: za to, že sa o nás starajú
3: tie pozemské mami
2: výborne za to, že sa starajú pozemské mami za čo ešte? skús
3: že robia dobro
2: že robia dobro ostatní nemáte za čo ďakovať? máte určite máte ale my namiesto toho, aby sme teraz všetci hovorili, asi by to trvalo dlho, že? Tak viete, čo urobíme? Mali ste si priniesť lampiony. A teda po svetej omši zoberieme tieto naše lampiony, ja teraz použijem v nej lampion sviečku, my si ich zapálime, ktorí nemáte lampiony, zapálime si sviecu a pôjdeme cez naše mesto. Presne tak, ako pred 300 rokmi neponesieme na pleciach pannu Máriu, ale ponesieme takéto svetlo v lampionoch alebo iba vo sviečkach a to bude symbolizovať, že okrem pozemskej mamy máme radi aj našu mamu nebeskú. A nech všetci ľudia vidia, že okrem pozemskej mamy, sme svetlami na ceste, ale ochraňuje nás panna Mária. Keď budeme prechádzať ulicami mesta, A aby nám to nesvúklo, budete mať obal. A to budú lampiony. Ale kto nemá lampion, môže si zobrať sviečku a budeme takto chrániť ten plamienok, aby nezhasol, a aby sme my boli tiež ochranou všetkým tým, ktorí sú pre nás svetlom. Milí chlapci a dievčatá, ak pôjdeme v sprievode so svetielkom, tak buďme takýmto svetlom, aj pre našich kamarátov. Hovorme o našej dobrej mame, o Pane Márii. Hovorme o tých našich pozemských mamách, ale hovorme aj o Pane Márii všetkým kamarátom, spolužiakom, všetkým známym, ktorí ju doteraz nepoznajú a vedzme, že tak ako my budeme ochraňovať tieto svetielka, tak nás Panna Mária chráni ešte oveľa veľa väčšej miere, ako my toto svetlo na sprievode alebo v sprievode cez Strnavu Amen.
4: Na stokrát buď pozdravená, pomocníca kre.
0: Viac ako 60 rokov sa tu každoročne v novembri po 9 dní konajú pobožnosti trnavskej novény práve v bazilike svätého Mikuláša na počes Pany Márie Trnavskej so svätými omšami, kázňami duchovnou obnovou, ale aj rôznymi kultúrno-náboženskými programami mládeže takmer z celého Slovenska. My sa teraz započúvajme do ďalšej homílie s témou Máriino prežívanie času, ktorú predniesol Matej Kýška, farár v Červeníku.
5: Otcovi atci biskupy, otcovi biskupy, milí bratia, kniazy, bratia a sestry, nikdy som nestal pre takouto masou. Mám úzkosť, ale úzkosť patie k životu. Mať bázeň pred slovom a pred výzvou hovoriť o niečom, o niekom chce odvahu a neviem, či som práve ten najpovolanejší hovoriť, myslím, že nie. A skúsim však povedať niečo z vlastnej duše. Som tu štvrtýkrát asi v tomto kostole. Vždy bol taký, taký pochmurný, taký tmavý a nikdy tu nebolo ľudí. Zrazu som sa ocitol v osvetlenom Situácia úplne zmenená. Som normálny človek. Tak ako ty. Tak ako ty. Ako vy. Som putník. Sme putníci. Sme ľudia cesty. Vy poznáte Tatry, to vám nemusím ja hovoriť, ale keď sa trošku tak preniesieme do toho priestoru Tatranského, do t- medzi tie štíty, tak vieme, že a tie štíti ohraničujú priestora tam, kde je, sú vklinené nádherné údolia, doliny. Možno si pamätáme, ako sme boli stratení medzi bralami a hľadali sme turistickú značku. Ak sme boli pozorní, tak sme videli, že v Tatrach sú také malé pyramídy skalnaté. Také skalné útvary umelo vytvorené. Volajú to mužici či trpazlíci. Nech sa to volá akokoľvek. Ale vidieť ich z jalky a nastávali vysokohorskí turisti pre ľahšiu orientáciu a rýchlejšie napredovanie. Sme putnici. Život je naša cesta. A naše oči potrebujú vidieť, aby naše nohy mohli kráčať. Aby mali síru kráčať. Vidieť, poznať cieľ. Niekedy sme stratení v čase. A hľadáme orientačné body. A kto si? V Trnave nám dvíha jednoduchý obraz. Už 300 rokov. Obraz ženy. Nie tej, ktorá oslepila Adama. Že obaja stratili rajský stav. A smer. Obraz novej ženy. Márie. Mária, mal by som hovoriť teraz o tebe. Dostal som takú úlohu a taký je zvyk. Ja sa však chcem radšej s tebou rozprávať Tak atypicky Ako si vlastne žila? Ako si spracovávala veci, ktoré prinášal čas? O prvej Eve vieme, že sa skrýla Utiekla pred Bohom I sama pred sebou Po svojom zlyhaní. Ty Druhá Eva Mária Si bola iná Bola si ženou v zmluvy Ženou očakávania, ženou adventu. Ty od materinského mlieka formovaná žalmami. Rozumela si, čo to znamená. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochode na mojich chodníkoch. Bola si naučená od Boha príjimať a odovzdávať lásku. Preto si sa nechala Bohom objať. A zarodila si. Zarodila si najkrajším plodom nádeje. Nenápadný plod, jednoduché bytie. Vtedy si ešte netušila, že krehký človek, v ktorom sa zjaví nevypovedateľný, príde na svet v zahambujúcich podmienkach Betléhema ako bezdomovec. Ten všetko presahujúci, ktorému s prorokom Izajášom dajú meno Emanuel. Boh s nami. Všetko si vnímala v dynamike. Tak si vnímala čas. Ako milosť. Ako možnosť. Ako rast. Poznám vôbec základné nastavenie tvojho života? Tolkokrát do tebe uvažujem. Tolkokrát ťa mám pred očami. Poznám základné nastavenie tvojho života. Z čoho to pramení? Kde sú tvoje korene? Z čoho si čerpala? Hovorí mi niečo vôbec, tvoja abrahamovská pokora a vernosť si bola typom Abraháma v ženskej podobe. Pokora a vernosť sú príčinou najväčšieho obdarovania. Ty si bola najviac obdarovaná práve pre ten rozmer najväčšej pokory a vernosti. Voláme ťa plná milosti. Čo to je? Učím sa rozumieť. Ba vlastne viem, božsky sa už nedalo viac dať človeku a ľudsky sa už nedalo viacej prijať. To je plnosť milosti. Žila si heroickú vernosť. Bola si verná vnútornému hlasu. I napriek tomu, že si vedela, ako budeš vystavená upodozrievaniu lebo tvoj vonkajší život bude nečítateľný pre okolie a najmä vtedy, keď sa bude viac a viac zviditeľňovať rast dieťaťa po tvojim srdcom bola si živé áno plná toho čím potom bolo plné aj tvoje dieťa on povedal mojim pokrmom je plniť vôľu toho ktorý ma poslal on povedal, ja a otec sme jedno. Harmonia, súzvuk, jednota. Plné áno, nasadené áno. Život plný súzvuku. Tvojím áno dostal čas inú kvalitu. Úplne inú. Jan Pavol II, predem turismater, hovorí, že to je zvestovanie, on ho nazval chvíľou, v ktorej vstúpila väčnosť do času. A čas sa stal definitívne časom spásy. Pohľadom na teba sa mení naše chápanie tejto veličiny. Už ho nevnímame ako chronos, ako čas vyčerpávajúcich povinností, či strach naháňajúci čas starnutia, ktorý nám pridáva vrázky a úbera na, na síla na zdraví. Mária, ty si zmenila našu optiku Čas sa stal pre nás tým, čím bol pre teba. Učíme sa ho vnímať ako kairos, Ako čas milosti. Čítame ho zvnútra. Objavujeme ho hĺbku. To, čo je skryté očiam, objavujeme vierou a nachádzame, že v čase môžeme sa stretnúť s presahom. To je presah. Presah väčšina. Tu a teraz. Čas ako dotyk Boha ako možnosť stretnúť ho tu v danej chvíli vo všetných veciach už nepozeráme na prežitie tako na jednotlivé často nezmyselné a vzájomne nesúvisiace, izolované udalosti učíš nás objavovať, že všetko spolu súvisí všetko vedie k spáse všetko nesie život ten veľký život život milosti tak ako sa mi ozýva hlas svätého Pavla v liste Rimanom neskôr, ktorý napíše tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. To je objavenie Kairos. Všetko slúži na dobre. Všetko ma pozdvihuje. Všetko ma posvecuje. Cez všetko rastiem. Ako by si na Maria neskôr ústami sveté Terezie Avily chcela povedať, kto má Boha, Tomu nič nechýba. Boh stačí. Máš temnotu? Vlož svoju ruku do ruky Božej. To je lepšie než svetlo. A istejšie než známa cesta. Čo si ja môžem zobrať z príbehu tvojho života? Nežila si nadoblačne. Žila si reálny život. Bola si ženou z bežného davu. Také malé intermecko. Ak budete chcieť vidieť nádhernú sochu. Márie z Davu. Chodte niekedy do Králik. Do Kremnícky hôr. A tam v maličkom kostoliku je Mária. Atypická socha Márie. Nie je vyvýšená. Je to Mária očakávajúca dieťa. Ale Mária, ktorá stojí v Dave. V strede chrámu, tam na pravej strane ju uvidíte v kúte ako tichú, skromnú, ponorenú a kontemplujúci život, ktorý v sebe nosí. Taká bola Mária. Mária bola žena prašných ciest. Nebola žena pileštených schodov, prašné cesty. Reálny život. Žila v priestore a čase. Mária... Musela si byť veľmi zamilovaná v Boha, keď si každú chvíľu túžila byť s ním. Naplno si vo všetkom prežívala tento vzťah. Nechávala si Boha stále v sebe pôsobiť. Tvoja láska sa vo väčšnosti, kde si, naplnila. Ale ty si neprestala milovať a dávať. Si vo väčšnosti ale aj vo väčnosti si neustále čína a matersko v neho vstupuješ do nášho času. Spremádzaš nás ľudí na ceste. A preto som tu. Chcem sa ťa častejšie pýtať ty, matka dobrej rady, poraď. Poraď, ako mám žiť to, čo aktuálne žijem? Ako mám žiť v tomto hodnotovom chaose dnešnej doby? Aby som sa nestratil sebe. Aby sa deti nestratili tebe. Aby sa rodina nestratila. Ako mám žiť v dobe ekonomickej a morálnej krízy? Keď krásne reči my tu hovoríme a život je tak ťažký a neistý. Čo mám robiť s pišnou nadradenosťou svojho zamestnávateľa? Čo mám robiť so svojimi osobnými rozvratenými vzťahmi, ktoré ma dlhodobo dusia? Čo s mojou vyhorenosťou? Strácam elán, chuť, unáva. Ako mám vnímať priestor, do ktorého sa onedlho vrátim? teraz číhal na mňa ako nutné zlo. Pýtam sa ťa na názor lebo neviem ale verím neviem ale milujem a viem, že kto miluje tomu svetlo príde viem, že milujúci Boha vidí horiaci krik vo všetkom ako môj Žiž nauč ma tak milovať v čase aby som sa vedel stretať videl horiaci krik v deťoch v ľuďoch, v chorých vnúcnych, opovrhovaných, horiaci krík. Všetko nesie stopy Boha pre teba. A možno práve v tejto chvíli ticha sa rodí tvoja odpoveď. Urobte všetko, čo vám povie. Jeho počúvajte. Čo to znamená? Zameranie na Boha bola tvoja sila. Hovoríš, že vtedy sa život stáva liturgiou, bohoslúžbou v zameraní na Boha. Čokoľvek robíš, čokoľvek človek robí, sa stáva liturgiou zameraním na Boha, vnútorným zameraním na Boha. Sa stáva oslavou, vznešenosťou. Sa stáva modlitbou. Sa stáva stretnutím s Bohom. Chceš vrátiť svojho syna do môjho života? Jeho počúvajte. Ťažká úloha. A dôležitá, ty si žila skrze Boha, s Bohom a v Bohu a chceš, aby som žil skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Chceš, aby som žil túto vetu. A vtedy sa môj čas zmení. Dostáva rozmer Kairos, milosť. Maria ďakujem. Thank you.
0: sa do histórie mesta Trnavy. Trnava, ktorá ako prvá na našom území dostala v roku 1238 mestské privilégia, má bohaté dejiny. V rokoch 1380 až 1421 bol budovaný dom svätého Mikuláša na mieste, kde predtým stála románsky kostol známy už v 11. storočí. V rokoch 1543 až 1820 tu sídli ostrihomsky arcibiskupi a kapitula. V roku 1577 tu bola založená prvá katolícka tlačiareň. Trnavská univerzita v rokoch 1635 až 1777 šírila vzdelanie, kultúru a slávu mesta. Od roku 1792 tu bolo centrum Slovenského učeného tovaristva, ktoré pod vedením kniaza. Antona Bernoláka šírilo prvú spisovnú Slovenčinu. Od roku 1870 má v meste sídlo aj najväčší slovenský spolok, spolok Svetého Vojtecha. Opäť dajme priestor nahrávkam stanovskej novény. V tejto chvíli budete počúvať dekana farnosti Banská Bystrica mesto Monsignora Jaroslava Pechu.
6: Drahý otec biskup, drahý emeritný otec arcibiskup, osvietený pán Opát i pán Vikár, drahí bratia v kňazskej službe, milé reholné spoločenstvo, milovaní bratia a sestry, i vy, milé deti, chlapci a devčatá. Celkom potichu by som chcel vojsť do vašich myslí, aby sme zvážili, čo my vidíme okolo seba, v našom živote, čo vidíme v našom církevnom spoločenstve. Všade vo svete i u vás, vo vašich farnostiach, alebo aj v tomto meste. Naokolo nás sú kresťania, ktorí sú unavení, ktorí si zvykli, čo hlásá církev a už s nimi nepohne nič a nič ich ani nenatchne. Veria, ale len málo očakávajú len čosi od náboženstva, možno nejaký obrad. Všade sa nachádzajú ustrašení kresťania, neistí, bezradní, nedokážu hľadieť do budúcnosti. Stačí im, aby prežili dnešok. Všade sú hrdo zo sebou spokojní kresťania, ktorí síce majú vo vrecku krstný list. Ale Boh im je vedľajšia osoba, ktorá ich má nechať na pokoji. Oni si svoju vlastnú prítomnosť i budúcnosť sami zvládnu. Všade sú kresťania Geta, ktorí uvažujú nad skazenosťou sveta, prejavujú sa pesimizmom nad úsilím za lepší život. Všade sú však kresťania aj hľadajúci ktorí chcú nielen nájsť Božiu vôľu ale chcú ju aj splniť a čo je dôležité chcú nie zodpovednosť za svet možno by som ešte mohol pokračovať v ďalších vyjadreniach ale tá otázka pre vás či ste sa nenašli niektorí v tej skupine a otázka ďalšia a prečo Použijem slová Svetého Otca Benedikta z jeho dôležitej debaty o sekularizme, ktorý je v strede zájmu súčasnej sociológie náboženstva. Existujú tri rozmery náboženstva, hovorí. Veriť, prináležať a správať sa. Veľká väčšina ľudí sa hlási k Napriek aktívnej propagande, počet ateistov nejak zvlášť nestúpá vo svete. Všetkým je jasné, že existuje široká sekularizácia kresťanov. Vedie sa aj živá debota o prináležení. Komu prináleží človek, ktorý verí? Počúvajte ľudí. Zomrie herec, povedia, už je tam hore v hereckom nebi. Zovne športovec a povedia, už je tam hore športovom nebi. Komu prináleží taký človek? To je veľmi vážná otázka, s ktorou sa človek má zaoberať. A počet praktizujúcich veriacich, to určite klesá. Rastie počet rozvodov? To je pravda. Potratite neprestávajú, stále jestujú. A Božie prikázania Čím ďalej, tým sa berú menej do úvahy. Čiže by ich boli schopní niektoré aj selektovať. Som sa stretol s jedným, ktorý hovorí, ja chcem, aby boli Božie prikázani, ale dve by sa mali odčiaľ vypustiť. Napomenie vám, 6. a 9. A možno pre Slovákov aj, aj siedme. Možno povedať aj ďalej. Pokračujeme takto v posledných desať ročiach. Je to tak preto, že ľudia síce veria v Boha, ale neveria v osobného Boha. A preto necítia zodpovednosť za svoj život. Lebo ak v Neho verím, že je Boh osobný, tak mám kontakt s Ním. A preto mám v živote zodpovednosť za seba a za prostredie. To je pravda. Človek, v súčasnej doby si čím menej uvedomuje, že Boh je milujúca bytosť. Milujúci otec, ktorý stále chce dávať nám, pretože sme jeho. Sveté písmo je veľkým svedectvom božích darov. Spomína sa v starom zákone milosť, ktorú Boh daroval. A ona je prítomná ako krát jedenkrát, druhýkrát ako nádej. A v milostarom zákone sa prejavuje všade. A sú to rozličné spôsoby, formy, rozličné menáma. Ale všade, vždy, ako čosi, čo spája Boha, ktorý ju dává a človeka, ktorý ju príjma. Božia štedrosť sa vylieva na všetkých ľudí. nielen na nás, kresťanov. Na všetkých ľudí. Ale nápadným znakom, písme svetom je vyvolenie Izraela. To je milosť. Veľká milosť pre ten národ. Je pravdou, že toto vyvolenie má cieľ. A tam čítame vo svetom písme, že Boh niekoľkokrát uzavrel s Izraelom zmluvu. A vždy čakal odpoveď. A vždy sa prejavovala tá ocová láska voči ľudu. Tak je napísané Lanami lásky som si vás pritahoval A nový zákon svätý Já napísal V Kristovej osobe nám prišla milosť a pravda Svätý Pavol píše Kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila milosť A najviacej musíme povedať Pána Mária Božia Matka, naša Matka Počúvali sme pri Evaniliu, bola pozdravená. zdravá s milosti plná, pán s tebou. Milosti plná to je vrcholný prejavčí názov, ktorý sa je dostalo. Od samotného aniela. Evangelista Lukáš prináša správu aj o manželstve Márie s Jozefom. Lebo v ňom vidí základ pre Ježišovú mesiášskú legitimnosť. Ale prvé, čo hovorí, že Mária je panna. Mário panenstvo vo chvíli zvestovania je zvýraznené otázkou, ktorú dala Anilovi. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. A biblicky chápané poznať muža znamená telesné spolužitie muža a ženy. Evanelista tým hovorí, že Mária si chcela zachovať panienstvo až po odpovedi, ktorú dostala od Danila, potom dává súhlas. A svetý Matúš, ako jeden z evangelistov, svätý Lukáš a Matúš, oni píšu o pane Mária v detstve Ježišovom, Píše, že Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv ako by boli, začali spolu bývať, bola v požehnanom stave z moci Ducha Svetého. Čo to znamenalo v tej dobe zasnúbenie v Izraeli? Pre všetkým ho organizovali starší príslušníci rodiny. A podľa našich dnešných verítok boli to obidve strany, či to bol chlapec alebo devča, väčšinou mladých. A podľa rabínskych pravidiel bolo zvykom uzatvárať sobáš v rámci kmeňa alebo širšej rodiny. Zasnúbenie sa robilo v dome oca nevesty. Pri zasnúbení bola podpísaná manželská zmluva a manžel ju odovzdal žene aj cez tzv. cenu za nevestu. Medzi zasnúbením a sobášom Vždy musel prebehnúť aspoň jeden rok, alebo viacej rokov, podľa veku, ktorý mali. Potom bola svadba, ktorá spočívala v tom, že vlastne ženich do nevestu do svojho domu, ale do, alebo do domu svojho otca. Tak to bolo určite aj v prípade Márie. Zasnúbená, ak sa zistí, že nie je panou. Mala by sa vrátiť do domu svojho otca a mala by byť ukameňovaná kvôli hambe, ktorú urobila otcovi. V prípade, ktorý spomíná svätý Matúš Evangelista, Jozef sa rozhodol ušetriť tejto hamby Márie. Za tým sa skrývá, že ju mal rád. Mal manželku, ktorú mala rád nech chceli ju vystaviť potupe. V celej tejto udalosti veľmi silno vidieť vieru i Márie, i Jozefa. Mária uverila Anilovi, ona vierou vlastne počala Božieho Syna. A Jozef, zaoberajúca myšlienkou prepustenia potajomky, bol Anilom vyzvaný a dvakrát možno povedať, že mu povedal, čo má urobiť? Vzijad si Máriu za manželku, aby sa nebal, a druhé, poveril ho. A dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud od hriechov. Obidvaja Mária a Jozef konali podľa svojej viery. Ako nám je známe, Mária sa vôbec nesnažila vysvedliť svoje teotenstvo svojmu mužovi. To úplne nechala na Boha ktorého vôľu prijala. Viete si to vôbec predstaviť? Ona nič nevysvetlovala svoju mužovi Bola tehotná. A Jozef tiež reagoval vierou. Neskúmal, nenadával, nevyšetroval, ale ako mu bolo povedané anjelom prijal to, uveril. Takéto konanie podľa viery je len možné vtedy, Ak človek verí v osobného Boha, preto je to možné. Inak nie. Na základe viery si zobral Jozef Máriu za manželku. Nachádzame vo Svetom písme ešte jeden taký výrok velebenia. Keď Mária išla za Alžbetou, tá je povedala veľmi vznešene, blahoslavená si, že si uverila. To bol veľký výrok. Medzi Máriou a Jozefom ako manželmi jestovalo porozumenie a láska. Inak to nevieme vysvetliť. A pri nariadení o ščítaní ľudu Mária ako žena vôbec nemusela ísť sa prihlásiť. To bola záležitosť iba mužov. A to je to zvláštne, že ona šla. Dokonca mala na to dôvod, aby nešla. Bola vysokotehotná. A veľkú cestu pešo prejsť, to bola námaha, ona šla. Aj za tým sa skrývá tá láska. Ona akoby nehovorila, a prečo je tam, čo je veľké. Obidvaja vo svojej viere rešpektovali Mojžišov zákon. Keď sa Ježiš narodil, išli podľa Mojžišovského zákona chlapca obrezať. Ba na 40. deň Mária išla i s Jozefom, aby priniesla podľa zákona obetu za očistu. Ona, ktorá bola nazvaná anilom milosti plná. Ona sa mala očistiť. Ale zachovala Mojžišov zákon. A tam Márii bolo povedané Simeónom. Hľad tento je ustanovený na pát a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému sa bude protirečiť a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Nie je možné, aby si ona vedela predstaviť, čo sa za, za tým skrývá. Nemohla to vedieť ani ona, ani Jozef. Nemohli poznať budúcnosť, ktorá ich čaká. Ale záruka, že to vedeli vyriešiť, bola ich viera v osobného Boha. Obidvaja vierov reagovali na ohrozenie dieťaťa. Keď dostal povel Jozef zober dieťa, jeho matku a choť. V noci išiel. V noci sa zobral v tme a odišiel preč. Úplne do cudzej krajiny. Ťažká namahavá cesta. A môžu to povedať, že nevedeli, čo ich tam čaká, z čoho budú žiť. Prenieste to do našej doby, keby sme to my mali urobiť. Nejaké máželstvo. Čo by tam šlo? Koľko by tam bolo dohadovania? Prečo? Na čo? Čo tam bude? To by boli otázky. A bola by roztržka. Ako manželia sú veľkým príkladom viery v zachovávaní zákona a aj tradície ocov. Putovali do Jeruzalema a v tej dobe, robili, ako robili Izraeliti. Tak ako mnohí, aj teraz ľudia putujú, idú cestou, ťažkou a putujú na posvetné miesta. Aj oni šli chlapec sa stratil, Zase všimnite si ich reakciu. Hľadali ho medzi známymi až ho našli na tretí deň. Žiadna výčitka jede na druhého. Čo si na neho nedal pozor a podobne. Vidieť tú lásku medzi týmito dvomi a predovšetkým ešte úctu jeden k druhému. Veľká vec, ktorým sú oni obidvajú veľkým príkladom. Nie je veľa zapísané o živote manželskom medzi Máriou a Jozefom. Ale bolo by oslavením našej predstavy o nich, keby písmo zaznamenalo veľa podrobností z ich života. Ale oko a srdce by neutkveli na tom, čo je dôležité. Že totiž ich život bol neustálým opetovaním, rozhodovaním sa pre Boha, ktoré sa odohrávali u nich aj v bolesti, ale aj v láske. Obidvaja, Mária a Jozef, prejavili vôľu spolupracovať na programe, ktorý pre nich pripravil Boh. Porozumieť, aká krásna je viera, keď je završená láskou. Drahí bratia a sestry, väčšina z vás, ktorí ste tu, žijete v manželstve, Či to máželstvo bolo uzavreté, pred nedávnom, a ešte si pamätáte. Alebo či to máželstvo bolo uzavreté veľmi dávno a už si skoro ani nespomínate, Možno ani, ani neviete, že kto tam všetko bol. Ale predsa treba povedať jedno. Každý z vás pri uzatváraní máželstva vyslovil veľké slovo. Chcem s tebou žiť to smrti, za každých okolností. To je najpodstatnejší prvok pri uzatváraní máželstva. Súhlas. A to ste dali. A verím, že ste ho urobili slobodne, dobrovoľne a v poznaní toho druhého a v láske, že budete všetko spoločne prežívať, riešiť a znášať. A tento súhlas ste urobili pred Bohom a církou. Preto je neodvolateľný. I vy ste podpísali manželskú zmluvu? Len si spomente. A takto ste prijali, my to nazývame, sviatostné máželstvo. Je to charizma, je to dar od Boha pre vás, ktorý žijete v manželstve. A ono, každé sviatostné manželstvo predpokladá vieru. Vieru v Boha. Bez viery nie je ani jedinej sviatosti. Keď niekto neverí, nie je možné, aby mu bola vyslúžená sviatosť. A vonkoncom nie je sviatosť manželstva. A noje stujú prirodzené manželstva a bez sviatosti u nepokrstených a sú platné. Alebo u manželstiev ktorých len jedna stránka je pokrstená. Hoci boli v kostole sobášení, ale ak ta jedna stránka nebola pokrstená, sviatostné manželstvo nie je. Je platné, ale sviatostné nie je. Keďže pri tejto našej úvahe sme si pripomenuli manželstvo Jozefa a Márie, ktorých ani ťažké chvíli na pochopenie nerozdelili, preto lebo oni praktizovali vieru a preto mali v sebe aj lásku. Vaše manželstva neboli len púhým činom, vykonaným v kostole že to je ten úkon sviatosti máželstva áno aj to ale každý deň vášho spoločného života či sa máte radi alebo si nadávate to je sviatosť, ktorú prežívate to je ten veľký moment tá sviatosť sa nedá zrušiť ona pretrváva a to je tá veľká milosť že Boh ju dáva stále do vášho sviatostného máželstva. Vy to potrebujete pre svoj život. Ani vy ste nevedeli, čo vás čaká, lebo tak poviem vtipom, že keby ste vedeli, čo vás čaká, asi by ste niektorí aj od toho oltára asi odišli. Ale našťastie tam bola láska ktorá vás držala. A tá láska, ktorú ste mali, bola zárukou a má byť zárukou vášho spoločného života. Každé jedno manželstvo je chápané personálne. A preto manželia, majú sa snažiť o vybudovanie spoločného života. Majú sa poznať ľudia, ktorí uzatvárajú mážerstvo. Nemajú konať, že začínajú sexuálne žiť lebo vtedy, potom sa im stane, to ich unaví, lebo si našiel druhú, alebo ona a nechá tam toho. To je tá chyba, ktorá svetom beží tiež. Treba si to viacej všimnúť. Alebo v súčasnej dobe ešte, že ide a už spolu bývajú, ani neboli sobášení. Keď to tak porovnávate, majú ti ľudia vieru v Boha, osobného Boha, keď spolu bývajú a spolu žijú a nepotrebujú povedať pred Bohom, že ja ti chcem byť verným až do smrti a chcem s tebou žiť. To je zvláštna črta našej doby. Ten moment súhlasu, ktorý ste urobili, ten bol poznačený tým, že ste ho urobili v prítomnosti Boha. Preto váš spoločný život v manželstve potrebuje denný kontakt so, s osobným Bohom. A to je záruka vytrvania vo zväzku. V manželstve sa uskutočňuje Boží program na zemi. Spomente si, čítate Sveté písmo. Čo je na začiatku? V prvej knihe Mojžišovej, hneď na samom začiatku, o stvorení sveta. Ale je tam napísané o stvorení človeka. Že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boží boli stvorení muž a žena. A bolo im povedané, naplňte zem, to je program, ktorý má človek robiť, spoločne žiť, držať sa. A ešte ten výrok, preto opustí muž svojho otca a matku, preto opustí žena svojho otca a matku, aby sa pridržali jeden druhého. To je, to je veľký výrok svätého písma. Určite na spoločnej ceste vás čakajú ešte prekážky mnohé. Aj chcel by som jednu takú vec povedať, že čo je veľmi také nebezpečné v mážestve, keď sa majú moc dobre. keď im všetko ide, keď majú dostatok hmotných prostriedkov. Najprv je mať, potom je byť, a potom je užiť. Toto je veľké nebezpečenstvo našej doby. A život v blahobyti a hojnosti, kedy by mal byť človek pripravený, aby neklesol na úroveň dieťaťa, túžiaceho po každej hračke, ktorú vidí. A dôležité je naučiť sa chápať situáciu ako účinný prostriedok, ktorý má utúžiť, zosilniť človeka je to výchovný prostriedok, ktorý učí nájsť správny a reálny postoj životu. Je to je veľká pravda života, že z každej bolesti, ktorú človek prežívá a utrpenia, vždy môžeme vísť silnejší a skúsenejší. Veríte tomu? O svojom kňazskom živote som spoznal rôzne životné príbehy. Mohol by som menovať Nechcel by som hovoriť tu o negatívnych veciach, ale tá krása. Dávam požehnanie mužovi, žene, ktorí majú 60 rokov spoločného života. A muž povie, my sme sa nikdy nehádali. Neuveriteľné skoro, však. A preza sú aj takíto ľudia. Prečo? Tá úcta k človekovi, ktorá vyplývá z viery v Boha, potom prináša lásku. To je pravda. Ono to je ten život, to v týchto veciach. A vždy bude závisieť na každom jednom z vás, ktorí žijete v manželstve. Ak máte niečo robiť preto, aby ste boli spokojní v manželstve, vedeli všetky zložité situácie prežívať, čítávajte Sväté Písmo. Tam je Božie slovo, ktoré vás oslovuje, Boží duch vás oslovuje. Snažte sa chodievať a príjmať Eucharistiu, kde sa stretávate s osobným Bohom, Ježišom Kristom, čo vám môže pomôcť. Viete, vo svete všeličo možné jestuje. Čítal som, že keď prichádzajú biskupy z rozličných končin, sveta za svetým ocom, tak sa mu stiažujú. Hovoria, čo všetko možné je. V Afrike hovoria, že biskupy, že u nás Sviatostné manželstvo ešte nie je. Oni žijú. A my začíname hovoriť, u nás už sviatostné manželstvo už prestáva byť. To je to zvláštne. Preto, bratia a sestry, hoci je to určité znamenie doby, ale musíme sa vrácať k slovám viery. Máte krásny vzor muža a ženy ktorý byl plný viery a plný lásky. Viery v Boha, v človeka a lásky k sebe a k Bohu. Konajte obdobne. Amen.
0: Trnava má veľa historických a kultúrnych pamiatok i 9 kostolov. Jeho staré mesto je pamiatkovou rezerváciou. V Trnave pôsobili viaceré rehole, dnes rehola menších bratov Františkánov, spoločnosť Ježišova, saleziáni dom Boska, Rád Svetého Pavla Prvopustovníka viacero ženských reholí. V meste sú dve univerzity, gymnázia a ďalšie odborné a stredné školy. Z bohatých dejín k pane Márii Trnavskej predkladáme slzenia milostivého obrazu v roku 1663, 1708 a koniec moru na príhovor nebeskej matky v roku 1710. A teraz vám ponúkame ďalší z príhovorov počas trnavskej novény, slovo má Peter Majda Farára Vzenci, ktorý rozprával na tému Máriín čas milosti vo vdovstve a ja.
7: Milí otcovia biskupy, bratia kňazi, reholníci, bratia sestry, milí obdovelí, osamotení, vy, ktorí prežívate možno krízu, bolesti, zo straty, vám sú adresované dnešné slova, alebo dnešná téma. Možno by bolo dobré, keby dnes niekto z vás prehovoril a povedal svoju skúsenosť, ako prežíva zápas života, zápas viery, keď strátil toho najbližšieho človeka. Asi pred týždňom v Olomovci sa konal seminár kde pozvali všetkých alebo tých, ktorí mali záujem o vdovelých. Téma prednášky bola odstavu nešťastia zvláštnej Božej ochrany. Samozrejme, že na tomto seminári boli prevažne tí, ktorých sa to týkalo vdovci, vdovy. Je dobré, že sa robia takéto stretnutia, pretože tým stmeľujúcim Prvkom vieme, že tohto stretnutia boli tie dve veci, alebo tie dva prvky, ktoré boli už v téme vyjadrené. Stav šťastia ktorý smeruje k zvláštnej Božej ochrane. Po prednáške sa vytvorili akési diskusné skupinky a tí, ktorí vlastne prežívajú niečo podobné, si vedeli odovzdať mnohé skúsenosti, a možno poradiť tým, ktorí sú len na začiatku toho zápasu. Stretol som sa a rozprával s jednou vdovou po tomto stretnutí. A ona mi hovorila, viete, po tých pár mesiacoch, čo som strátila manžela, uzavrela som sa do svojej bolesti. Izolovala som sa od spoločenstva. Veľmi som trpela. Vtedy prišla za mňou jedna moja priateľka, ktorá je už dlhší čas v tomto zápase a hovorí mi, ty musíš manžela pustiť k Bohu, aby Boh mohol vstúpiť do tvojho života. Veď pozri sa, aj Mária bola vdova. a ja jej hovorím, áno, ale ona mala Ježiša. No veď práve, ty si stratila manžela a možno, že stratíš aj Boha. Ako Mária prežívala svoje vdovstvo. Tak ako sme to počuli v tom úvodnom prihovore, málo kedy nás napadne, že Mária vlastne bola vdova po istom čase života alebo úseku. Keď možno nadyšla ta chvíľa my vieme veľmi skromné správy, ale môžem povedať, že keď Ježiš verejne vystúpil, Jozef tam už nevystupuje, už sa nespomína. Keď sa Mária vrátila z pohrebu svojho manžela, vstúpila do domu a musela zažiť akúsi prázdnotu. Niečo, čo prežívame, keď sa vrátime z pohrebu toho najbližšieho. Ako si nám chýba. Ale ona sa neuzavrela však do tej svojej bolesti. Určite to prežívala ako žena, ako matka. Takú netupú bolesť, ale môže povedať spásonosnú bolest srdca. A išla ďalej však ako to vdovstvo pokračovalo. Spomeňme si na udalosť, keď povedal Ježišovi, že vonku stojí tvoja matka a bratia čakajú ťa. To je možno jeden taký moment pre nás osamotení alebo tých vdovcov. Mária hľadala Krista a trpezlivo stála však tam na tom svojom mieste. Bola blízko pri ňom. Ten ďalší moment, ktorý tu bol spomenutý v káne Galilejskej. Vieme, čo povedala Ježišovi. Nemajú vína. To je ďalší rozmer. Nemyslela na seba. Už nemám čo piť. Pozri sa, som tu osamotená. Bola vnímavá a zaujímala sa možno o potreby iných. Povedali by sme, že mala v tej chvíli sa odpútala od seba. Ten ďalší moment jej života už môžeme vidieť v súdnom procese s Ježišom. Si myslím, že určite niekde bola v tom dáve, keď Pilát však predviedol Ježiša, koho si vyberete. Tam bola ako svedok svedok svojho utrpenia, svedok svojej viery. Potom vidíme na križovej ceste a tu môžeme vidieť ten rozmer, častokrát poviem, že spolu spolutrpela. Áno. Ale znova, ta odpútanosť od seba. Viac pozerala na svojho syna, lebo to je logické, že ten rodič alebo matka viac myslí na to druhého, ale to je logické aj v prípade lásky. Že ten druhý má byť prvý. Vtedy je ta láska autentická, opravdivá. Potom ju vidíme pod krížom. Keď drží však, už v náručí, mŕtvé telo svojho syna. Pochovával. Ten moment môžeme chápať ako moment odovzdanosti. Moment, keď človek vie niečo dať do Božích rúk, niečo dať zo seba však. No a ten posledný rozmer jej života vieme, že uprostred apoštolov zotrvávala na modlitbách. Prosila, modlila sa. Michelangelo, ktoré dobre poznáte svojim umeleckým dielom súsošie pieta. To slovo pieta znamená vernosť. Autorovi sa podarilo vystihnúť ten celý životný princíp jej života, vernosť. Vernosť tomu svojmu povolaniu, materstvu, to, že bola Božou matkou, Kristovi. Vieme, že v starom zákone to vdovy pro mali veľmi ťažké. Veď čítame, že vdova je predmetom útoku. Je predmetom ľudí, ktorí číhajú na jej život. Je bezbranná. Jej sa musia zastávať iní, však silnejší muži, proroci. Pomeňme si na proroka Eliáša. Prichádza k vdove zo Sareptiša za odmenu, za pohostinnosť, uzdravuje jej syna, kriesy vlastne, naplňa jej krča olejom a múka jej neubúda. V tej novozákonnej situácii, už konkrétne s Kristom, sa Ježi stretáva stromy v domaví. A to je vdova, ktorej zomiera syn. Vdova z mesta Nají. Potom je to chudobná vdova, ktorá dala všetko, čo mala však. A tá tretia vdova je Mária. Keď Kristus v tých posledných okamioch ju zveruje do spoločenstva, do opatery Apoštola Jána však. Cirkev si od počiatku bola vedomá tejto úlohy však. Čítame v skutku Apoštolov, že Obec v Jeruzaleme dávala určitý podiel vdovám. Mala ich v určitej starostlivosti však. Biskup zo Smírny Svetý Polikart píše, že učme vdovy, aby boli hlbokej vierie, aby si boli vedome, že sú Božím oltárom. A neskôr Svetý Augustín píše, že vdova nemá inej ochrany než bo. Aj keď je jej nešťastie veľké, tým väčšia je Božia pomoc. A keď sa prenesieme potom oveľa neskôršie, vieme, že napríklad pápež Pius XI o svojej encyklike o Svetom Františkom i Saleskom spomína vdovy a odporúča však vám dobre známu Filoteu, milovnicu Boha, ktorej dáva pokyny akýsi nábožný návod pre život však v tomto stave. A on tu spomína, že tento svete založil inštitút navštívenia, kde rehoľnice sa ujímali mladých žien, ale aj vdov, ktoré neboli schopné v tom svojom žiali a v tom svojom bloku žiť a vôbec vykonávať akúsi náboženskú horlivosť. A potrebovali ten ľudský dotyk Aké si naštartovanie, aký druhý dých života. Pil z 12. vieme, že to je ten vojnový pápež. A on píše, že vojna spôsobila ohromné katastrofy na ľudských dušiach. Koľko rozpoltených srdc vdov, osirotených detí je známe, že počas. Blokády Leningradu sa stala taká jedna nevšedná udalosť. Viete, čo bola blokáda Leningradu? Ruské matky, vdovy, ktoré stratili všetkých však. Zachráňovali a ošetrovali nemeckých vojakov. A keď sa nemeckí vojaci ocituli v ich rukách, tak pýtali sa, ako je možné, že vy ktoré ste na tej druhej strane, my sme vaši nepriateľa, nás ošetrujete. A oni povedali, nikdy by sme to nedokázali, keby sme nepamätali na vaše matky, ktoré sú v podobnej možno situácii. Aj to je jeden rozmer, že to nešťastie musí človeka odblokovať a vtedy zabúda na seba a vidí možno potrebu to nešťastie toho druhého oveľa viac ako to svoje. Pred nejakým časom som sa stretol vo svojej fárnosti s 90-ročným vdovcom. Obyčajne spomíname ženy však vdovy, je akoby viac. A tento pán ma zaviedol na hrbitov, na cintorín kde bola pochovaná, je pochovaná jeho manželka A rozprával mi svoj príbeh. Viete, po skončení vojny som utiekol z Čiech. Do Rakúska. Do ruskej zóny, tam ma chytili. A poslali náspäť. Zavreli ma. Bolo to veľké nešťastie pre mňa. Ale prežil som to. Potom som mal chvíľu pokoj a v 50. rokoch si na mňa spomenuli ako na vlasti zradcu. A poslali ma do uránových bani, do Jachymova. Na 10 rokov. Aj to som prežil. Potom som sa vrátil, našiel som si moju milovanú manželku, Z ktorom sme žili 50 rokov v manželstve, hoci v bezdetnom. Pred desiatimi rokmi manželka ochrnula. Bola úplne odkázaná na mňa. A teraz, keď zomrela, asi to neprežijem. Ja som sa pozrel na ten náhrobok a tam bolo napísané Ani veľké vody lásku neuhasia. A po tým tam pred Bohom si to Dopovieme. Ja mu hovorím, pán Hobza, nie je možné, aby tak veľká láska umrela. Nie je možné, aby tak hlboký človek, ako ste vy, padol do nejakej apatie života. Spomeňte si na svoju manželku, keď vedela nas pamäť liricko-náboženskú báseň od Václava Renču Popelka Nazarecká, stále ju recitovala. Áno, tam si to dopoviete. Všetko. Keď príde váš čas. Ale ten čas, čo ste prežili, to bol jeden čas milosti. Ale čaká vás to naplnenie milosti až po okraj svätý Augustín spomína, že celá církev je vdovou, ktorá bolesne cíti odlúčenie od svojho ženícha Ježiša Krista. A preto volá príď, Pane Ježišu, vám všetkým osamoteným, to zlomeným srdcom, vy, ktorí prežívate to bolesné odlúčenie dočasné, Vyprosujem, aby vám neupudol olej Božej milosti, tak ako onej vdovy zo Sarepty aby ste zažili akýsi druhý dých života, novosť, radosť, ako zažila najímská vdova. Aby ste mali odvahu dať zveriť ten svoj život do tej zvláštnej Božej ochrany, aby ste mali silu vernosti ako Mária. Amen.
0: Josej Izakovič v roku 1940 napísal Ľútostivá kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a príjmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho boského syna. Ďakujeme ti najmä za pre mnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Rád nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť Tvoje milosrdenstvo a so všetkými svetými z celou církvou zvelebovať Božie dobrodenia. Poslednú homíliu v rámci Trnavskej novény na ukončenie roku pani Márie Trnavskej predniesol Trnavský arcibiskup monsignor Robert Bezák na tému Márin čas milosti v cirkvi. A ja.
8: Milí moji boli ste účastní počas 9 dní mnohých príhovorov nás, kňazov pre vás. Na ten prvý príhovor mal náš blízky priateľ, kňaz Matej. Začal ho tým, že sa osobne prihovoril k márii. Ja myslím, že aj Robert to môže dovoliť, aby som potom mohol pokračovať ďalej. Mária ak by som sa mohol prihovoriť k tebe. Za všetkých nás, ktorí sme tu, v tom, ako ťa ja vnímam vo svojom živote. Ty, ktorá si vytvorila prvé spoločenstvo lásky s Kristom, s Ježišom, so svojim synom, prvá církev, vydvaja, na samom počiatku. To najúžasnejšie spojenie, akým sa len žena môže spojiť s Bohom, keď sa v tvojom vlastnom živote, v tvojom lode rodí Boží syn, Tedy začína vlastne naozaj to božie dielo Kristová církev. Len ty a tvoj syn. Úžasná chvíľa, jedinečná. Každý z nás je vďačný za túto chvíľu Bohu, lebo každý z nás je tiež takým božím darom pre naše matky. A to jedinečné spoločenstvo, ktoré s nimi tvoríme, veď či by bolo možné, aby sme mali tento život, toto telo, bez toho, aby sme nezačali v spoločenstve lásky dlhne našich vlastných mám. A potom Jozef, ktorý prichádza, aby pomáhal, aby, aby obklopoval, aby posilňoval spoločenstvo, ktoré sa tvorí okolo Ježiša. Otec, matka, tak ako to spoločenstvo aj v našom vlastnom živote. To spoločenstvo, ktoré je také najkrajšie, jedinečné, tých najbližších, ktorí sú si tak blízki svojim srdcom. Isté sú to krásne chvíle. Možno aj také úsmevné nebo ty si už vedela, že to bude syn hneď od počiatku, dokonca si už mala pripravené aj meno. Neviem, či aj Jozef nemala pripravené svoje meno. Ale aneľ mu hovorí, že to bude Ježiš. Prečo Ježiš? V tvojom rode, ani Jozefovom, takého mena nebolo. Zachariáš musel byť 9 mesiacov ticho, lebo neveril. Možno aj v našom živote, aj mojom bola taká podobná chvíľa, zvláštne aj moja mama mala pripravené meno. A keď sa otec pri narodení opýtal, ako sa bude syn volať odpovedala hneď Robert. Ako keby ženy cítili, čo si Božie, to, čo sa v nich rodí, čo je určený aj pre ten veľký svet. A naozaj, aké iné meno si mohla dať svojmu synu Ješua, Boh, ktorý pomáha, veď dieťa, ktoré sa v tebe narodilo, bolo dieťaťom Božím, ktoré prišlo na tento svet. A láska, ktorou sa oň staráš, tá blízkosť, jedinečná, každý z nás, Takisto tá láska našich mám, ktoré o nás starali od samého počiatku, blízko z našich odcov, ktorí nás ochraňovali a pomáhali nám, napriek všetkým ťažkostiam, napriek problémom, spoločenstvo lásky. Aké iné sa aj môže tvoriť pri Ježišovi? Ty, tvoj syn Jozef. Najprv taká malá církev. Písmo sveta nespomína, čo bolo vlastne ďalej. Hovorí o Egypte, ale my vieme, že Jozef sa iste postaral, aby ste aj v tých ťažkostiach a trápeniach boli ochránení. Tak ako to je aj v našich rodinách. A to, že je písmo Svete potom ticho, ale nie je ticho, lebo to Božie slovo vstupuje do našich prirodzených rodín. Čo inšie ste mohli aj vyžiť, ako žijeme my pri svojom narodení. Ako sa o nás starali naši rodičia, naša mama, ako malý chlapec. Keď som bol chorý, istia Ježiš bol chorý, pravda. Bolo treba prísť k nemu, podať čaj, objať, poboskať. Tak nejako to je aj v našom živote, Písmo, ktoré vstupuje do reálneho, do obyčajného nášho osobného života. Čo o tom má ešte písať svetopisec? Či nieme vyčítať, čo znamená milovať, láska matky. A potom prichádza taký ten rast chlapca. Naozaj môžem povedať, že asi aj Ježiš tak túžil byť blízučko pri tebe, ako aj ja, keď mi moja mama pripomenula, ako ma prvý raz z 5-ročného zaviedla do škôlky ja som sa zúfal držal jej sukňa, nepustil som sa, lebo som sa bál. A prídeš pre mňa, nenecháš ma tu? Neviem, ako si držal, Ježiš. Isto tiež sa bál, keď sa zrazu nevidel a nebola si pri ňom. A potom ten ďalší život, ktorý pokračuje, a tiež je takým našim životom, lebo to Božie čítame z našich vlastných vzťahov, z nášho vlastného prežívania. A ja som sa stratil. Nie tak ako Ježiš, ale keď som mal 9 rokov, som sadol na zlý autobus, ktorý ma zaviezol až do hôr. Bola zima, sneh, mal som veľa strachu, aj som sa bál. A vedel som, že ma mama s otcom budú hľadať, že budú mať o mňa strach. Trvalo to len 6 hodín, ale videl som ten šťastný pohľad mami keď ma opäť našla. Ty si bola 4 dní, tiež bolaš bola až tvoj syn 4 dní preč, tak si ty musela byť šťastná. Bez výčitky, objať ho. Šťastná tým, že opäť máš pri sebe sina, ktorého miluješ. A potom je ticho. Tí ďalšie roky, to sú roky každého z nás. Opäť prirodzené život, tak ako ho Biblia chce, aby sme ho aj my žili tej blízkosti, syna pri svojich rodičoch, syna pri matke. Matka, ktorá vidí rast svojho chlapca, stretáva sa s jeho priateľmi, koľko rádi som si ja, a ja doviedol domov. Iste sa Ježiš priviedol domov svojich blízkych. To tej chudobného domčeka, lebo ja som bol pozriek v Nazarete, kde si žila. Naozaj maličký domček, kde si vytesaný do skaly, Veľmi jednoduchý a skromný, ale či to je podstatné? Nie je najhlavnejšie, keď človek miluje láska. To je to najväčšie bohatstvo, keď má okolo seba ľudí, ktorí sú mu blízki, pomáhajú mu, tak ako ty svojemu synovi. Ja som potom rástol a odišiel som do sveta. 19 rokov som úplne opustil ten rodičovský dom. Už som sa tam nikdy v podstate nevrátil. To som mal práve ten vek, keď ma tvoj syn zavolal. On troška neskôr. A ja viem, že ty si tak sledovala tiež, ako kráča aj po tom galejskom prostredí, ako sa tam hľadá priateľov, možno, že tých apoštolov aj priviedol k vám, možno si ma niečo dobre ponúkla. Tak ako moja mama, keď som ja k sebe zaujal mojich priateľov, vždy bol aspoň čaj, alebo nejako niečo sladkého. Ja si predstaviť, že takýto život, toto je Biblia, to je Božie slovo medzi nami, to je náš prirodzený život. A potom, ako som kráčal ďalej, ako som videl, na mojej prímyšnej svete, vamiši, ju mama celú preplakala od šťastia. Vy ste, keď si videla, ako Kristus kráča svojou cestou, bola si šťastná, lebo sa naplňa to poslanie, o ktorom si vedela, že ho má, s apoštolmi, jeho priateľmi. A sledovala si všetko, čo sa deje. A myslím si, že od toho Nazareta nie je ďaleko ani to jazero, ani tá hora Blahoslavenstiev. Lebo tak v tichosti si asi aj načúvala, čo rozpráva. A opäť to mala vo všetko vo svojom srdci. Lebo matka má vždy v srdci svojho syna. A sleduje každý jeho krok, každý je úspech, ale aj bolesť. To je krása našich mám. A potom, keď zrazu Ježiš začne hovoriť aj o tom, že bude musieť trpieť, jeho priateľia tomu nechceli uveriť, mali svoj plán, ty si nemala žiadny plán. Vedela si, že slova, ktoré hovorí, sú veľmi vážne a že sú pravdou. A keď prišla tá chvíľa naplnenia, bola si blízko, najbližšie. Ja si predstaví, že by si svojho syna objala, keď ho byčovali, aby bičovali teba. Lebo ten, kto miluje, je ochotný dať aj život za toho, koho miluje. Ja si predstaví, že by si najradšej zobrala ten kríž na svoje plecia a aj pomála ho niesť nejako Simon, ale ty. Z veľkej lásky svojho srdca, aby si pomála čo najviac svojemu jedinému synovi. A potom stojíš pod krížom. Všetci sa rozutekali, jeho blízki priatelia, ale kto iný by tam už mal byť, ak nie ty, jeho matka. Naozaj, taká chvíľa lásky, keď sami vieme z vášneho života, že to je náš priateľ, ten je nám blízky, doje pri nás v tých najväčších ťažkostiach života. Ježiš na teba myslí a hovorí, áno, hľa, matka tvoja. Aj tomu rozumie, lebo pozná mnohých kniazov, ktorí sa starajú o svoje matky, už možno staré, opustené a svojím blízko. To rozné lásky. Tomu všetkému sa učíme pri tebe. On naozaj vstal slávne z mŕtvych a ty si bola šťastná, lebo sa naplnil zmysel jeho byťa, jeho života. Prišlo vykúpenie. A potom odišiel do neba a ty ostávaš s jeho priateľmi, s tvojimi blízkymi, Petrom, Jakubom, Jánom, Ondrejom. Ja si myslím, že aj to Judáša si milovala, aj keď ti bolo ľúto, čo sa mu stalo. A v strede apoštolov nebola si tá prvá. Nie ich stredobodom. Bola si medzi nimi. Lebo si necítila potrebu, aby si bola tá prvá, jedinečná, tá úžasná, odvážna. Ten, kto miluje, nepotrebuje nič dokazovať, dvíhať ruku. Teraz nechajte rozprávať mňa, lebo ja som tu jeho matka. Ani si nevyčítala, že ušli. Lebo ten, kto miluje, nemiluje preto, že druhý milujú tiež. Ale miluje z svojho bytia. Keby mal byť aj sám. Bola si veľkou posilou. Si si nebola stredobodom, bola si stredom vymáhla si si významnejšie miesto, nechala si ho Petrovi, a všetkým tým jeho blízkym priateľom, ale vedela si ich tak, ako matka, pozbudiť. Vedela si byť blízko pri nich. Naplnil sa aj tvoj čas a kde inde by si mohla byť, ak nie popraviť si svojho syna, lebo tebe naozaj bolo v plnosti dané piť z jeho kalicha a žiť jeho životom. Mária, ty si nám ukázala, čo je cirkev ty si cirkvou. Ukázala si nám, čo znamená milovať prečo Ježiš prišiel a koho okolo seba chce mať. Je to pre nás nesmierne pozvanie, ktorému sa chceme stále učiť. Je pravda, že sme vybudovali chrám, štruktúru, inštitúciu. Je pravda, že máme hierarchiu, že Kristová Cirkev má svoje určenia, má už viac ako svojich 264 pápežov, arcibiskupov, biskupov, kňazov, ale my vieme, že to nie je podstata, pre ktorú Kristus prišiel na svet, aby bolo toľko pápežov. Arcibiskupov a biskupov, kňazov, reholníkov. na aby nás naučil milovať. Možno je keď tá štruktúra je daná aj týmto chrámom, je teraz malý. Ale nie je podstatný. Preto je taký malý. Podstatné je naše srdce, naša láska. A tomu sa učíme primárii. Ona hoci mohla byť stredobodom, Ježiš bol stredom jej života. To je podstatné. Aj v tejto chvíli tu nikto nie je stredobod. Kristus je stredobodom, ale my zároveň sme v strede. Každý z nás jeho života. Ježiš prechádza bytím každého z nás, tak ako Máriou, preníka. Nežije mu, žia, žije vo mne Kristus. Áno, ja som to zažil, že prišli rodičia. Máš tu otca, máš tu mamu. Ale pochopili, že keď som Kristov, Mám tu aj bratova sestry. A usmiali sa a vyčkali. Tak ako v tom živote s Kristom. Láska, ktorá nás určuje, ktorá nás vedie. Celá naša oslava, pany Márie, je pozvaním k tomuto krásnemu vzoru církvy. Ona je cirkvou, nevestou. Takto nás Boh chce mať pripravených na lásku, milovanie jedinečné. Že je štruktúra. Napomáha. Pápež, chvala Bohu, biskupy, kniazy, Oltár, na ktorom premieňame práve my Kristove, aby sa z vína stal Kristove krv a z chleba Kristove telo, aby bol stredobodom života každého z nás. Nikto ho nemá viacej, každý rovnako. Lebo Kristus chce byť každom z nás ako v nej, ako v Márii. Potrebuje naše otvorené srdce. To je církev, spoločenstvo lásky. Áno, má svoje sociálne rozmery. Ale to podstatné, prečo Kristus prišiel, aby mohol byť v živote každého z nás v duchu a v pravde. A ja verím, že Mária je tým krásnym znakom Kristovej cirkvi. Žiť v duchu a v pravde. Žiť v láske. Milovať Krista. Je našou matkou, ale aj priateľkou, orodovníčkou, partnerkou. Aj keď je už v nebi, ale jej život sa náplňa stále nami, ako každá matka, ako každý milujúci ďalej pozera, ako žijeme. Chce nám pomôcť. O tom je ešte to 300-ročná novena, že nám pomáhala aj predtým, aj teraz, na veky. Pozýva nás k tejto láske voči Kristovi. Pozýva nás ako jedno krásne spoločenstvo, jedno zhromaždenie lásky, ktoré chce otvoriť Kristovi a otvára Kristovi svoje srdce. A také chcem poďakovať tými poslednými slovami, ktoré sa modlíme opäť a opäť. Prosíme, Mária, pomáhaj nám rásť, rásť vo viere, nádej, láske. Prosíme, pomáhaj nám vždy teba viac milovať. Milosti tvojho božského syna žiť i umrieť, aby sme sa raz tak mohli s ním a s tebou v nebi radovať.
0: Milostivá panenská matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce, padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme. Ukáž svoje horké slzy svojmu boskému synovi, vyproznám odpustenie našich hriechov. Vyproznám pomoc vo všetkých našich potrebách, ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách. Zdvihni o nebeská kráľov na svoju mocnú pravicu, odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vínú s a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svetých čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho boského syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen. Milí poslucháči, končí sa naša dnešná relácia, ktoré sme vám ponúkli zo ostrých z tohtoročnej trnavskej novény. Požehnanú slávnosť zjavenia pána vám v tejto chvíli prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prežite ešte ďalšie chvíle v spoločnosti nášho a vášho rádia Rádia Lumen.
3: Prichádzame, matka drahá, zo
8: Slávnosť javenia pána troch kráľov vás, milí poslucháči, pozývame vypočúci priamy prenos Sv. Jomše z
7: Banskobistrickej katedrály.
8: Celebruje monsignor Mariana Bubliniec, administrátor Banskobistrickej diecézy. Spieva katedrálny zbor Ksaverius pod vedením